0: αμέσως, από εδώ λοιπόν και πέρα ε, έχει ενεργοποιηθεί και το podcast εκπομπής, για χαρά λοιπόν σε όλους όσοι μας βλέπετε και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, ε, βράδυ και 3 α, Νοεμβρίου, α, μ, προηγήθηκε μια εβδομάδα βδομάδα, okay, είναι κουραστικό παύλα, βαρετό να το λέμε συνέχεια, ήρεμη, αρκετά ήρεμη, γενικά ο Κτώβριος ήταν ένας αρκετά ήρεμος μήνα, όσο αφορά το κύριο θέμα που μα απασχολεί που είναι τα smartphones, ανακοινώσει συσκευών και ειδήσει, κάποιες ειδήσει που ξεχωρίζω α, για να συζητάμε. Σχετικά λοιπόν, ήρεμα κύριε ο Οκτώβριο και ήρεμα μπαίνει και ο Νοέμβριο, αφού αυτή είναι και η πρώτη εκπομπή α, που γίνεται γράφοντα μόνο το ημερολόγιο ο Νοέμβριο. Okay. Έχουν ανακοινωθεί κάποιες συσκευές, έχω ξεχωρίσει κάποιες ειδήσει. αυτά αφορούν το δεύτερο και το τρίτο μέρος εκπομπής. Αλλά όπως κάθε φορά, έτσι και αυτή θα ξεκινήσουμε από το off-topic θέμα, μια ενότητα, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι προσελκύει αρκετό κόσμο, έχει αρκετό ενδιαφέρον, τουλάχιστον με βάση που αυτά τα οποία εγώ βλέπω και μετράω, στο πέρασε τις κάθε εκπομπής κάτι το οποίο δεν είναι κακό οκ; okay. Ξαναλέω και πάλι ότι εδώ είμαστε για να περάσουμε πάνω κάτω λίγο λιγότερο λίγο παραπάνω μία ώρα έτσι ευχάριστα κάθε βράδυ και που συναντιόμαστε εδώ διαδικτυακά να χαλαρώσουμε αν και η αλήθεια είναι ότι με κάποια θεματάκια που όσο αφορά τα off θέματα δεν χαλαρώνουμε και ιδιαίτερα μισό δηλαδή έτσι λίγο λοιπόν να μην με βλέπετε πλάγια κλπ. Δεν χαλαρώνουμε ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι, εκνευριζόμαστε, φορτώνουμε. κατ' αντίστοιχο θα γίνει και σήμερα, ε, αλλά όπως και να έχει, είναι το αυτό το θέμα με το οποίο ξεκινάμε κάθε φορά και ε, ξανά και πάλι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει τα κινητά σίγουρα, αλλά ορισμένες φορές ενώ μπορεί να έχει να κάνει με θέματα τεχνολογίας. Οπότε, επειδή πολλές φορές έμπαίνα στην διαδικασία να να ρωτήσω εσάς με ποιο θέμα θα θέλατε να ασχοληθώ κτλ. Είναι και κάποιες εβδομάδες που δυστυχώς, γιατί συνήθως αυτό γίνεται για κακό λόγο, δυστυχώς το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε φωνάζει από χιλιόμετρα, φωνάζει μακριά, και όλα αυτά και όλα αυτά. Οκ. Okay. Αν εσύ που παρακολουθείς είσαι γονιός, πολύ πιθανό να σε ακουμπήσει περισσότερο. Εάν πάλι δεν είσαι, οφείλεις να ενοχληθείς, να νευριάσεις, να τσαντιστείς και εσύ. Γιατί είναι θέμα μιας αρρωστημένης κοινωνίας, και δυστυχώς η κοινωνία μας είναι πάρα πολύ άρρωστη, πάρα πολύ ανώμαλη, πάρα πολύ, πάρα πολύ και για να μην το κουράζουμε κτλ. τα λοιπά, προφανώς θα σχολιάσω, θα σχοληθώ με το θέμα που έχει κάνει τώρα τα τελευταία 2-3-24 ώρα, στην αρχή χωρί όνομα, μετά με όνομα για τον πολύ γνωστό, βραβευμένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων, ο οποίος... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εδώ και αρκετές μέρες, άσχετα αν εμείς το μάθημα μόλις πριν δύο, που και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Εδώ λοιπόν και κάποιες μέρες, περίπου δύο εβδομάδες, βρίσκεται ήδη στις φυλακές της Τρίπολης, έχοντας κατηγορηθεί για παιδική πορνογραφία Η αλήθεια ότι από τη μία λες να το πω το όνομα, από την άλλη έχει διαρρέψει το όνομα, Υπάρχει σε όλα τα site αυτή τη στιγμή, τα εντυσιογραφικά, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι λάθος ή όχι. Νομίζω ότι εκεί η διαστυνομία οτι και η διαστηνομία ε, ανακοίνωση. Μιλάμε λοιπόν για τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, έναν βραβευμένο, έναν πολύ γνωστό συγγραφέα στον χώρο του παιδικού βιβλίου, ε, ο οποίος εκτός αυτού ήταν υπεύθυνο ε, του τμήματος παιδική. Ε, Συγγραφή βιβλίων σε πολύ γνωστό εκδοτικό είκο, Είχε βραβευτεί, νομίζω κάπου δίδασκε κιόλα. σαν επίτιμος, δεν ξέρω πώς τους λένε ακριβώς και μην το πω λάθος, αλλά σε κάποια σχολή, σε κάποιο πανεπιστήμιο δίδα και τέλος πάντων κτλ. Ετών 55, αν δεν κάνω λάθος, ε, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βρέθηκε ε, ε, να έχει στην κατοχή του α, ε, υλικό παιδικής ε, κορνογραφίας ε, με παιδιά ηλικίας κάτω των ε, 12 ετών. Και αν πάμε και στο τεχνικό κομμάτι, γιατί καλό είναι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα αφού τα λέμε. Αφού τα λέμε ε, αν πάμε λοιπόν στο κομμάτι του πώς εντοπίστηκε αυτός και άλλοι πολύ που ασχολούνται με αυτό το σε εισαγωγικά άθλιο σπορ έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο ονομάζεται Child Protection System και για να το μεταφράσω, να, 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 σας, το μεταφάρω, να σας το μεταφέρω μάλλον με όσο το δυνατόν πιο ε, απλές έννοιες είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος με τον οποίο σημαδεύεις χαρτονομίσματα οπότε σε περίπτωση να μπορέσει να τα εντοπίσεις ε, κάτι αντίστοιχο, σαν μία ώρα τη φραγίδα μπαίνει σε βίντεο, σε βίντεο με τέτοιο περιεχόμενο, άρα λοιπόν αν κάποιος χρήστη πάει και το κατεβάσει και το σώσει στον υπολογιστή του, υπάρχει τρόπος, αφήνει ίχνη ε, και με το απαραίτητο λογισμικό μπορείς να τα εντοπίσεις. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο έγινε ό,τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, ο από τις 18 Οκτωβρίου, βρίσκεται στις φυλακές της Τρίπολη. Ερώτημα που προκύπτει νούμερο ένα είναι ότι οκ, okay, 18 Οκτωβρίου το πιάσανε, τον φυλακίσανε, οκ, okay, το ημερολόγιο γράφει νομίζω όχι από χθες, έχει σκάσει προχθές, είδηση, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν. Λοιπόν, άρα γιατί υπήρξε τόσο καθυστέρηση, εδώ για άλλα και για άλλα θέματα τρέχουν να μας ενημερώσουν, να μα να μας βομμαρδίσουν με, ειδήσεις, με πληροφορίες, με, με 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 εδώ πέρα ολόκληρες δύο εβδομάδες και δεν είχαμε μάθει κάτι. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αποφεύγω να κάνω πολιτικοποιημένες συζητήσεις, γιατί και δεν είναι ε, ο χώρος εδώ για τέτοιου είδους συζητήσεις, ε, αλλά και όσοι με γνωρίζετε από παλιά, ξέρετε ότι γενικότερα δεν έχω καμία ε, συμπάθεια σε μπλε, σε πράσινα, σε κόκκινα γιατί οτιδήποτε. Για μένα γενικότερα όλη αυτή πριν ελαχίστων εξαιρέσεων αλλά όλοι αυτή για μένα είναι μία κατηγορία, μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί, σκέφτεται και λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια, θα πω μόνο όσον αφορά την απάντηση του γιατί δεν μάθαμε κάτι εδώ και δύο εβδομάδες, το μόνο το οποίο θα σχολιάσω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος από ό,τι αποδεικνύεται, γιατί αυτά δεν τα λέω εγώ, εντάξει, και πριν πω κάποια πράγματα μπαίνω στη διαδικασία, να διαβάσω αυτός ο άνθρωπος ήταν δεξιός. η λέει εδώ δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί προσέξτε, μιλάμε για έναν συγγραφέα, παιδικών βιβλίων και έναν βραβευμένο συγγραφέα, έναν γνωστό συγγραφέα. Και εδώ ξαφνικά αναρωτιέσαι, εκτός το ότι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό το αρρωστημένο, που ζούμε το τελευταίο διάστημα είτε με την ανήλικη, την 12χρονη στον κολονό, είτε τώρα αυτό, είτε γενικότερα περίπου παιδικής πολνογραφίας, μιλάμε για παιδιά και δεν έχει σημασία αν το παιδάκι είναι 5, αν είναι 7, αν είναι 10, αν είναι 12, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δεν αλλάζει η κατηγορία του, είναι παιδί. Και απ' την άλλη υπάρχουν αρρωστημένα μυαλά, αρρωστημένες συμπεριφορέ όπου ακριβώ ότι μιλάμε για παιδιά κάποιους τους εξητάρει. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι πλέον ε, νομίζω ότι δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία να καταλάβεις αυτούς τους ανθρώπους το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν αυτός που ήταν. Έκανε τη δουλειά που έκανε, που ακόμα και ψυχολόγοι γυρνάνε και λένε ότι έχει μια λογική, ότι όταν έχεις ένα πάθος, μια τέτοιου είδους αρρώστια, θέλεις να συναναστρέφεις σε έναν ένα τέτοιο χώρο για να βρίσκεται κοντά στην αρρώστια του, ας το πούμε έτσι, είναι άνθρωπος υπεράνο υποψίας. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος τον υποψιαζόταν ή οτιδήποτε. Άρα αυτό αμέσως αμέσως σημαίνει ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να μην εμπιστεύεσαι κανέναν, μα κανέναν, γιατί όταν σκάνε τέτοιε ειδήσει προ τα έξω, ε, αναρωτιέσαι ότι τελικά πού θα πρέπει να δείξω εμπιστοσύνη, πού θα πρέπει να, να επιτρέψω στο παιδί μου να πάει, γιατί πλέον εδώ πέρα δημιουργούνται και θέματα, Οκ, okay, έχεις ένα παιδί, θα το βγάλεις έξω, θα το πας σε κάποιο φορτιστήριο, θα το πας σε κάποια δραστηριότητα, είτε αυτό ποδόσφαιρο, μπάσκετ, καράτε, βόλε, δεν έχει σημασία, η δραστηριότητα θα το πάσω όμως κάπου, που σημαίνει ότι πλέον όλα αυτά που γίνονται γύρω μας θα πρέπει να είσαι εκεί, από πάνω, τα μάτια σου 14, μάτια και στην πλάτη, εννοείται το ότι δεν αφήνεις το παιδί, δεν ξέρεις πόνο ανεπιστευτείς. Τις προάλλες λέγαμε για τον γιο μια που κρατούσε το παιδάκι 5-6 χρονών και πήγαινε ο γιο τη και το κακοποιούσε σεξουαλικά. Παλαιότερα και μετά το καλοκαίρι πάλι είχε σκάσει είδηση για έναν δάσκαλο σε παιδικό σταθμό, σε παιδικό σταθμό. Ιδιωτικό μάλιστα. Καλά, όχι ότι θα είχε σημασία αν ήταν δημόσιο, αλλά τέλο πάντων ένα λόγο παραπάνω που υποτίθεται ότι είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που είναι λίγο πιο αυστηρή η έλεγχη, η διαδικασία αξιολόγηση και επιλογής προσωπικού και όλα αυτά. Ο μόνο λόγο ήταν αυτό. Δεν, δεν ε, ε, υπονόησα κάτι άλλο. Θέλω λοιπόν να πω ότι. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτέ οι αρρωστημένε, αυτά τα αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν παντού ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις και καταλήγουμε στο ότι τελικά δεν υπάρχει μέρος ε, που μπορείς να πεις ότι εδώ δεν το περιμένω να συμβεί, πλέον μπορεί να συμβεί παντού. Ε, και ξέρετε πλέον αυτό δημιουργεί μία αρρώστια μετά, γιατί αυτά λειτουργούν σαν λυσίδα, αυτό δημιουργεί μετά μία αρρώστια σε μας, στους φουνείς, γιατί όταν μπέλεον έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που τρέμει στην ιδέα που, του, που είναι το παιδί μου, τι κάνει αυτή τη στιγμή και τα Και μιλάμε για μικρό παιδί, αν δεν είσαι εκεί, αν το έχεις φάει, αν έχει αφήσει το παιδί σου, είναι 12-13 και μένεις δίπλα σε μια πλατεία και το αφήνει να πας στη πλατεία, ok. Και ακόμα και αυτό σε αγχώνει, σε αρρωσταίνει, σε κάνει, σε κάνει καχύποπτο με τον οποιονδήποτε που απλά θα πλησιάσει. Και δεν σημαίνει ότι θα πλησιάσει με κακό σκοπό αλλά και μόνο στην ιδέα, το έχω παρατηρήσει δηλαδή και εγώ ο ίδιος από προσωπική εμπειρία με τα δικά μου τα παιδιά, ότι στον οποιονδήποτε θα πλησιάσει, ε, αμέσως, ε, λόγω όλων αυτών που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, αμέσως τον θεωρείς κίνδυνο, τον θεωρείς επικίνδυνο. Που μπορεί να μην είναι, αλλά είναι αυτό που λένε φίλα τα ρούχα σου για να έχεις σίγουρα τα μισά. Ε, αλλάζει όλο ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εμεί οι γονεί, με τον οποίο σκεφτόμαστε, με τον οποίο προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μα. Ορισμένε φορέ πλέον είναι υποχρεωτικό, είναι αναγκαστικό να γίνει υπερβολικό. Γιατί πάντα οι γονεί, όταν θα ρωτήσεις τα παιδιά, πάντα τα παιδιά μάλλον θεωρούν του γονεί υπερβολικού. Και αυτή η υπερβολή, όσο μεγαλώνει το παιδί και αποκτά περισσότερε ελευθερίε, μεγαλώνει και ο βαθμό υπερβολή που έχει στα μάτια του για τον γονιόν του. Φανταστείτε λοιπόν με όλα αυτά που ούτε ή άλλος οφείλουμε να γίνουμε ως ένα βαθμό Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει. Όλα αυτά επηρεάζει το ένα το άλλο, είναι αλληλέντε όλα. Δεν το συζητώ. Ε, όμως η ουσία είναι ότι η κοινωνία μας για πολλωστή φορά το ξαναείπα και σε άλλη εκπομπή, αλλά για άλλο θέμα τώρα θα το πούμε και εδώ Η κοινωνία μας είναι πολύ βαριά, άρρωστη. Όσο και αν θες να το δεις αντικειμενικά, όσο και αν δεν θες να σε επισημιστείς, άρα ξεκάθαρα, ρεαλιστικά, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα βάνα το κακοστή χειρότερο. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, που ζούμε, που ακούμε καθημερινά, ε, ο άνθρωπος νιώθει πίεση από πάρα πολλές πλευρές και ταυτόχρονα. Ε, η κοινωνία μας έχει χάσει κάθε μέτρο αξίας, ε, τα ήθη μας, οι αρχές. Δεν ξέρω, ε, όλα έχουν ισοπεδωθεί, όλα έχουν ισοπεδωθεί. Ε, ελευθερία, αν θέλουμε να το δούμε, αντικειμενικά δεν υπάρχει μη δεν υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει μία, που έχω ξαναπεί νομίζω, μία ψευδαίσθηση ελευθερίας και σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και σε αυτά που μπορούμε να πούμε. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι εκεί έξω κυκλοφορεί πολύ αρρώστια. Ε, τις προάλλες ήταν πάλι ο, ένας τύπος και δεν θα σχολιάσω το τι ήταν από την Αλβανία, θα μπορούσε να είναι και το Καρπενήσι, συγγνώμη, δεν έχω καρπενήσει, δεν έχω απολύτω τίποτα. Απλά έφερα μια περιοχή τυχαία. Σαν παράδειγμα, δεν έχει καμία σημασία από πού ήταν. Η σημασία όμω είχε ότι, τι γύρισε εκεί που ο άνθρωπο είναι ο άνθρωπο ο οποίος, αν δείτε και το βίντεο, είναι ένα Δηλαδή, σταματάει μια κοπέλα με το αυτοκίνητο του στο φανάρι, σε κεντρικό σημείο, στην αμφιθέα. Ε, πηγαίνει, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει πίσω στο κάθισμα και με την απειλή μαχαιριού, δεν ξέρω, ότι ήθελα να την απομονώσει σε κάποιο άλλο, ήδη είχε διάσημία και ήθελε να κάνει το ίδιο και σε αυτήν την κοπέλα που τελικά όμως έβαλε μια φωνή, σταμάτησε λέει, σε ένα μαγαζί που είδε κόσμο, όποτε και ο άλλο τράπεκε σε φυγή και τέλος πάντων η κοπέλα σώθηκε. Το θέμα είναι ότι ε, βλέπετε ότι ε, όλα αυτά δηλαδή αν πάρετε τα οφτόπικ θέματα που έχουν γίνει σε αυτές τις 8 εκπομπές μαζί και με τη σημερινή θα καταλάβουμε, θα καταλάβετε και θα καταλάβουμε κι όλοι μαζί πόσο πόσο προβληματική είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε. Ε, και, και αρχίζεις και αναρωτιέσαι και προσπαθείς να καταλάβεις πού οφείλεται όλη αυτή η αρρώστια, όλες αυτές οι συμπεριφορές, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν ξέρει να συμπεριφέρεται. Και αυτό το συναντάς σε όλες τις ηλικίε. Ο κόσμος πλέον δεν ξέρει να συμπεριφέρεται, όπως είχαμε πει σε προηγούμενε εκπομπέ ότι ο κόσμος δεν ξέρει να αγαπά Α, γιατί και η αγάπη είναι μία μορφή συμπεριφοράς, είναι ένα συνέστημα, ε, στην προσφέρει κάποιος και την προσφέρει κι εσύ, ε, αλλά ο κόσμος πλέον δεν ξέρει. Ε, γενικότερα οι, οι συμπεριφορές είναι προβληματικές ε, και το θέμα είναι ότι όλα ξεκινάνε από εκεί, γιατί αν δεν έχεις μάθει, αν δεν έχεις εισφράξει αγάπη, ε, αν δεν έχεις πράξη αγάπη και είναι πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει η ζωή σου με αυτή την έλλειψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθεις να δίνεις αγάπη. Ε, αυτό με τη σειρά του δημιουργεί μετά άλλα συμπεριφορικά προβλήματα. Και φτάνουμε εδώ στο σήμερα με ανθρώπους που είναι κομπλεξικούς, με ανθρώπους που είναι ψυχολογικά άρρωστοι, που δεν μπορούν να διαχειριστούν οτιδήποτε ξεφεύγει από τη δικιά τους σύμφωνα με δικιά τους κρίση. Ε, κανονικότητα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ε, δημιουργούν σε πράξεις που αμή τι άλλο, κυρίως όταν αφορούν παιδιά, θεωρώ ότι... Τι, τι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να πούμε κάτι. Διάβαζα προχθές ένα άνθρωπο που έλεγε την θανατική ποινή ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επειδή πλέον έχει γίνει πολύ, ε, συζητιέται πάρα πολύ, ε, επιστροφή της θανατικής για κάτι τέτοιες περιπτώσεις και είναι πολλοί αυτοί που έχουν πει ότι οκ okay, και ουσιαστικά τι κάνεις, δολοφονείς έναν δολοφόνο, άρα ουσιαστικά έχεις γίνει και εσύ δολοφόνος, το έχω ξαναπεί και πάλι το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου, α, δεν είναι σωστό. Από όποια πλευρά και να το δει. Αλλά πάντα όταν θα γίνει αυτή η κουβέντα Γίνεται από ανθρώπου, καλή ώρα αυτή τη στιγμή όπω είμαι εγώ εδώ και εσύ είσαι εκεί, όπου δεν σε έχει ακουμπήσει κάτι και απλά το συζητά σαν ένα θέμα συζήτηση στο καφέ σου, στο ποτό σου, στη βόλτα σου, οτιδήποτε. Την ίδια όμω κουβέντα την κάνει με έναν άνθρωπο ο έχει βιώσει κάτι πολύ δύσκολο στη ζωή του, έχει. οτιδήποτε είναι αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε σαν παραδείγματα. Εκεί θα δεις αμέσως πώς γίνεσαι πιο διαλλακτικός, πώς ξαφνικά δεν είσαι τόσο κάθετος ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και τελικά πόσο πολύ αποζητάς την εκδίκηση, το κακό του άλλου όταν και ο ίδιος σου έχει κάνει κακό και ξαναλέω και πάλι μιλάω για περιπτώσεις όπου εμπλέκονται παιδιά, όπου εκεί και γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή και είπα ότι αν εσύ που παρακολουθείς σε γομιός μπορείς να το πιάσεις λίγο καλύτερα και λίγο περισσότερο εις βάθος. Όταν έχει γίνει κάτι το οποίο είναι κακό και αφορά το παιδί σου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεπεράσεις αυτή τη λεπτή γραμμή, να ξεχάσεις το τι είναι νομότυπο και τι είναι σωστό και τι όχι, να ξεφύγεις και να μπει σε μια διαδικασία εσύ να είσαι αυτός που θα τιμωρήσει. Όπως και να έχει όλα ε, αρχίζουν και τελειώνουν με το θέμα της αγάπης, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε, ξέρω, για παράδειγμα ότι εσείς αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε, μα αγαπάτε και το κάνετε ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αγαπάτε ε, εμένα, αγαπάτε τα κινητά, αγαπάτε αυτό που κάνω, οτιδήποτε αλλά υπάρχει μία σχέση αγάπης. Όκ. Okay. Ε, όταν αυτή η σχέση είναι προβληματική, τότε όλα τα υπόλοιπα τα οποία ε, ακολουθούν αυτή τη διαδικασία ε, είναι προβληματικά. Γι' αυτό και καταλήγουμε να συζητάμε αυτά τα κολοθέματα, γιατί συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά το ότι ένα θέμα είναι off και με το οποίο ξεκινάμε με την εκπομπή, δεν σημαίνει ότι είναι και καλό, ότι πρέπει να είναι κάτι δυσάρεστο, κάτι το οποίο θα σε εκνευρίσει, θα σε νευριάσει, οτιδήποτε. Αλλά δυστυχώ, η καθημερινότητα, οι εξελίξεις, τα θέματα, αυτά που παίζουν, δυστυχώ είναι αυτές τις κατηγορίες και γι' αυτό ξαναλέγω και πάλι παρατηρήστε τα 8, άντε τα υπόλοιπα 7 χωρίς το σημερινό, αλλά και το σημερινό στην ίδια κατηγορία, είναι παρακολουθήστε λοιπόν τα 8-8 που έχουν γίνει σε αυτές τις πρώτες εκπομπές, ε, τις πρώτες εκπομπές της τέταρτης σεζόν. Θα δείτε ότι πάνω-κάτω κινούμαστε σε αυτή τη θεματολογία. Άρα, υπάρχει προβληματάκι και υπάρχει σοβαρό προβληματάκι και οφείλουμε να το δούμε. Το ξέρω ότι δεν θα το δει κανένα και δεν θα ασχοληθεί κανένα γιατί καλό ή κακό, καλά τα λέμε εδώ. Αλλά όταν θα πέσουμε στο κρεβατάκι μα, να κοιμηθούμε και θα ξημερώσει η επόμενη μέρα για να πάμε στι δουλειέ μα ή όπου έχει να πάει ο καθένα κτλ. Αν τύχει και πέσει το μάτι μα σε κάποια είδηση, ίσω το αναμοχλεύσουμε και το ξανασκεφτούμε λίγο κτλ. Εάν πάλι δεν δούμε κάτι. Ήδη έχει μπει σε εκείνο το ντουλάπι που μπαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, που τα κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μαζί με τις σκέψεις, τα συμπεράσματα που βγάλαμε και η ζωή συνεχίζεται. Αλλά καλός ή κακός μπορεί η ζωή να συνεχίζεται, αλλά πάντα έχει να κάνει και με το πώς συνεχίζεται, τα πάντα ε, συνεχίζουν, είναι μια συγκεκριμένη πόρεια που ακολουθούν, πάνε μπροστά, δεν διαφωνώ αυτό. Αλλά καμιά φορά δεν έχει μόνο να κάνει με την πορεία που θα λοκολουθήσει κάτι, γιατί την πορεία την ξέρεις από πριν, ότι πάει προς τα εκεί, δεν θα αλλάξει, έχει ίσως και μεγαλύτερη σημασία το πώς θα συνεχιστεί α, αυτή η πορεία. Και εκεί είναι ίσως λίγο που οι περισσότεροι το χάνουμε και ουσιαστικά είναι αυτό που έχω πει, ότι γενικότερα ζούμε σε μια εποχή απάθειας. Οτιδήποτε και να γίνει γύρω μας, οτιδήποτε και να ακούσουμε και να μάθουμε και τα λοιπά, θα σοκαριστούμε για λίγο, θα ασχοληθούμε για λίγο παραπάνω και όταν αυτό εξαφανιστεί από τις οθόνες που έχουμε μπροστά μας, πώς διαμαγείας εξαφανίστηκε από το μυαλό μας. Είναι πραγματικά από ψυχολογικής απόψης, μεγάλη επιτυχία αυτό που έχουν επιτύχει, όλοι αυτοί που, που έχουν αισθήσει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται, Ζωή και καθημερινότητα και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα να έχουν τον πλήρη έλεγχο του τι θα σκέφτεσαι. Γιατί ο πλήρης έλεγχος του τι θα σκέφτεσαι δεν είναι αν θα, θα επέμπουν στο αν θα σκεφτεί αν έχω φασολάκι μακρονάδα το μεσημέρι. Πόσο σε ενδιαφέρει. Το πώ σκέφτεσαι όμω για τέτοια θέματα, αυτό του ενδιαφέρει άμεσα γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ εύκολο μετά να σε ελέγξουν. Και όταν λέμε να σε ελέγξουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάποιο έξω το σπίτι σου και να μα επαρκολουθεί. σου ελέγχουν αυτό μπορούν να ελέγξουν τα πάντα που ξεκινάνε από αυτό. Οκ, okay, ε, μας πήρε σχεδόν μισή ώρα το αυτό το θέμα, εντάξει άντε λίγο λιγότερο γιατί και εγώ ξεκίνησα, άργησα λίγο να ξεκινήσω, γιατί υπάρχουν ορισμένε φορές κάποιοι λόγοι που μας κάνουν να αργούμε να ξεκινήσουμε, αλλά δεν πειράζει όμως γιατί αξίζει ορισμένε φορές, ο λόγος για καλό είναι. Ε, οπότε πάμε σιγά σιγά καλά, ούτε σι άλλως δεν είναι, ούτε οι συσκευές είναι πολλές, ούτε τα αυτοπικθέματα είναι πολλά, όχι τα αυτοπικθέματα, οι ειδήσεις που έχω ξεχωρίσει. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε τις αμ, τρεις συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που προηγήθηκε, την εβδομένη πέμπη μέχρι και σήμερα, δύο ειδήσεις που έχω ξεχωρίσει και θα τις ε, σχολιάσω είτε μόνος είτε μαζί. Να πούμε την καληνύχτα μα και να περιμένουμε να ξημερώσει η Παρασκευή που ξέρω ότι κάποιοι ανυπομονείται. Καθότι τελευταία εργάσιμη για πολλού, αλλά όχι για όλου, γιατί κάποιοι δουλεύουν και Σάββατο και Κυριακέ. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το δεύτερο μέρο. Το δεύτερο μέρο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τι συσκευέ που ανακοινώθηκαν. Οι συσκευέ λοιπόν που ανακοινώθηκαν στο σύνολό του είναι τρει. Ε, στο σύνολο του λοιπόν είναι 3 και πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε και εικόνα. Ξεκινάμε εδώ. εσείς του YouTube ήδη βλέπετε. εσείς από το Facebook δεν βλέπετε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι σας φτιάχνω δεν σας αφήνω ποτέ έτσι. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε και εδώ την κάμερα. Τώρα βλέπετε λοιπόν κι εσείς και ξεκινάμε από εδώ. Είναι από την Huawei και αυτό που βλέπετε σα είναι το Nova Y61. Είναι μια συσκευή που, εντάξει, και στην εικόνα βλέπετε και κάποια βασικά χαρακτηριστικά της, της συγκεκριμένης συσκευής. Είναι, λοιπόν, μια συσκευή η οποία ανακοινώθηκε την πρώτη μέρα του μήνα, Νοεμβρίου, λοιπόν, με τέχνη, με οθόνη 6.52 inches τεχνολογίας IPS LCD, έτσι διπλάσια ανάλυσή της 720-1600, MUE12, τρέχει, χωρίς βέβαια Google Play Services, Huawei, τα έχουμε πει, αυτά τα ξέρουμε, ε, Μία συσκευή η οποία αφορά έναν οκταπύρινο επεξεργαστή, χωρίς όμως η Huawei να έχει δώσει λεπτομέρειες για το ποιος επεξεργαστής είναι αυτός που φοράει. θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, ε, όπου η μόνη της διαφορά είναι στη RAM, ο αποθηκευτικός χώρος είναι σταθερά στα 64 GB, που πλέον στις μέρες μα θεωρείται προβολικά λίγος. Και αυτό μόνο που θα μπορεί να επιλέξεις είναι να θα πάρεις με 4GB RAM ή με 6GB RAM. Πάμε τώρα στο πίσω μέρος, όπου βλέπουμε τους τρει αισθητήρες. Ο βασικός της ειναι είναι 50MP wide με auto focus. Ένας δεύτερος 2MP για τις μακρολήψεις και ένας τρίτος 2MP για την αποτύπωση βάθους. Έχουμε LED Flash HD αργανόραμα και λήψη βίντεο 1080, 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Uh, έχουμε NFC, έχουμε τα Y στο κάτω μέρο. ο σαρωτής το αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια uh, και έχουμε και μία παταρία χωρητικότητας 5.000 μιλιαμπέρον και με γρήγορη φόρτιση στα 22,5W. Τι Τιμή δεν είναι η Huawei, uh, κατά την uh, ανακοίνωση ανάρτηση, το πούμε έτσι, της, uh, συσκευής δεν περιμένω κάτι το ιδιαίτερα υψηλό, γιατί δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό η συγκεκριμένη συσκευή, είναι entry level συσκευή και χωρίς Google Play Services, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περιορισμούς και και, και. Ε, Οπότε ε, αυτό ήταν το ε, ήταν το Huawei, το Nova, το Y61 τίποτα το ιδιαίτερο σαν συσκευή. Ε, και πάμε στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε και είναι από την TCL, και είναι το 40R. Είναι μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε τότε ακριβώ ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε πιο πριν, στις 26 Οκτωβρίου. Ε, μία συσκευή η οποία, εκτός από μπροστά από η οθόνη, okay, υπάρχει jammy, όλο το υπόλοιπο, πλαίσιο, σαν C, πείτε το προσθέλετε, είναι από πλαστικό, Διαθέτει οθόνη τεχνολογίας 6,6 ίντσες IPS LCD με 90 Hz και εδώ HD-πλάσια ανάλυση. Android 12 out of the box, μέσω του TCL User Interface νούμερο 4. Στο εσωτερικό έχουμε το Dimensity 700, οκταπύρινο επεξεργαστή. 464 και 428 οι δύο α, εκδόσεις τις οποίες θα είναι διαθέσιμο το 40R. Στους αισθητήρε. Μία ίδια περίπτωση με το προηγούμενο που είδαμε, το Nova Y61. Ένα White και άλλοι δύο σετήρε 2MP. ένα μάκρο και ο άλλο για ε, αποτύπωση βάθου. LED flash HDR panorama 1080 1080p στα 30 frames per second. Στα 8 MP η selfie camera White, το φακός και εδώ το βίντεο είναι 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονοϊχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε 24 bit ήχο. Οκ, okay, δεν το περιμέναμε. Έχουμε νευσή, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα υψί θύρα στο κάτω μέρο. Και εδώ ο σαρωτή βρίσκεται στα πλάγια. Και έχουμε και μια μπαταρία χωρητικότητα 5.000 μιλιαμπερό για με γρήγορη φόρτιση, μόλι τα 15 W. Ένα νούμερο που σιγά σιγά αρχίζει να μην θεωρείται καν γρήγορη φόρτιση. Ε, όμω και να έχει, όμω είναι μια συσκευή η οποία ξεκινάει από τα 240 ευρώ. Και εδώ φίλοι TCL Που ξέρει ότι τι αγαπάμε και έχουν περάσει αρκετέ συσκευέ από το smartphones. Και λέμε πάντα καλά λόγια για τι συσκευέ. Όχι γιατί πρέπει, γιατί όντω το αξίζουν. Εδώ όμω, αυτό το 240 για μία έκδοση 464 GB RAM και με τα συγκεκριμένα δεδομένα τη συσκευή μου φαίνονται πάρα πολλά. Ενθυμούμενο και συσκευέ που ανακοινώσαμε, που συζητήσαμε και εδώ στι τελευταίε. Δεν θα σα πω πιο πίσω, στι τελευταίε δύο εκπομπέ. Έχω την εντύπωση ότι τα χρήματα είναι αρκετά που ζητάει για αυτά που δίνει. Uh, τα διακτημίες, η συσκευή πόντους μπορεί από πλευρά χαρακτηριστικών να μην έχει το κάτι ιδιαίτερο να σου προσφέρει, αλλά να τα πήγαινε καλά μόνο και μόνο γιατί ήταν πολύ καλή τιμή uh, στην οποία την έδινε η εταιρεία. <coughs> δηλαδή, ας πούμε το 40 αγασμό αυτή τη στιγμή, αν ήταν γύρω στα 170-180 ευρώ, θα ήταν μια επιλογή που είχε πολλές περισσότερες στον έντος να πάει καλά. Στα 240 ευρώ, όμως, ο πανταγωνισμός είναι αμήλικτος σε αυτά τα χρήματα, ε, και τι να σας πω να θυμηθώ αμέσως αμέσως το πιο πρόσφατο το Redmi το 12 που είναι με 23 ευρώ παραπάνω και από πλευράς καραδεριστικών είναι ημέρα με τη νύχτα αμέσως αμέσως σας έφερα κάτι πολύ πρόσφατο στην προηγούμενη εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ανεκίνωθηκε Redmi το 12 σειρά οπότε ε, έχω την εντύπωση ότι τα 400 ευρώ θα τη χαντακώσουν τη συσκευή εδώ βλέπουμε και κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Οκ. Okay, NTX Vision έχουμε πει ότι είναι μια τεχνολογία που πραγματικά κάνει δουλειά όσο αφορά την οθόνη και το αποτέλεσμα αυτή. Τουλάχιστον οι συσκευές που είχαν περάσει από τα χέρια μας που είχαν το NTX NX Division τεχνολογία NXT Vision. Ήταν όντως εντυπωσιακά οπτικά το αποτέλεσμα, αλλά τώρα το πέρασε μία οθόνη HD+. Plus. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει τη διαφορά, σαφώς okay, είναι ένα χαρακτηριστικό που μετράει, αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο δικαιολογεί τα 240 ευρώ. Προσέξτε, είναι μία έκδοση που δεν θα σταθώ στα RAM, RAM, θα σταθώ στα 64 GB από θετικού χώρου. Οκ, okay, και πάμε να συνεχίσουμε ίσως με την τελευταία σχεδία η οποία ανακοινώθηκε μόλις σήμερα είναι το Pocket S από την Huawei είχε ανακοινωθεί το Pocket πριν α, 11 μήνες, ήταν Δεκέμβριο του 2021, όταν ανακοινώθηκε το Pocket και τώρα είχε μια, για πιο, μια η πιο οικονομική έκδοση, το Pocket S ε, και μάλιστα <coughs> όχι σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτή όμως εδώ πέρα θα δούμε όλες τις διαθέσιμε χρωματικές εκδόσεις του Pocket S από την Huawei, μια συσκευή λοιπόν η οποία με ξεκινήσουμε από την οθόνη, την οθόνη εφόσον ανοίξει η συσκευή, δηλαδή αυτό την εσωτερική οθόνη, είναι... φτάνει στι 6,9 inches, full HD πλάση ανάλυση, ενώ η cover display, μικρούλα δηλαδή που βλέπετε το στρογγυλό, είναι όλη τεχνολογία, μόλι 1,04 inches και με ανάλυση 340-340. Harmony OS τρίτης γενιάς, το λογισμικό που τρέχει, το Pocket S στο εσωτερικό τώρα έχουμε το Snapdragon 778G, 4G, g οκταπυρινο άρα λοιπόν δεν υποστηρίζει 5G η συσκευή, οι εκδόσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες, ξεκινάει με τη βασική 8128 και μετά πάμε 8256 και 8512. Ε, τώρα στου αισθητήρε, και εδώ είναι ουσιαστικά ε, η, η δεύτερη διαφορά γιατί η πρώτη είναι γιατί κάποιο θα μου πει τι διαφορά έχει με το pocket μέχρι στιγμή για να λέω και τις διαφορές. Μέχρι στιγμή λοιπόν από όλα αυτά που είπαμε η πρώτη διαφορά μεταξύ του pocket ένα χρόνο πίσω και του pocket S είναι στον επεξεργαστή τότε φορούσε Snapdragon 888 4G τώρα Snapdragon 788 4G. Η δεύτερη τώρα διαφορά τους είναι στις κάμερες και ουσιαστικά είναι στον μείον ένα αισθητήρα που έχει το Pocket S. Το Pocket S φοράει τον βασικό 40MP wide με Face Detection Auto Focus και Laser Auto Focus όπως ακριβώς και το περσινό Pocket. Ο δεύτερος αισθητήρας είναι στα 13MP Ultra Wide με Auto Focus όπως και το περσινό Pocket. Απλά το περσινό Pocket είχε και ένα τρίτο αισθητήρα 32MP wide με LED Flash με Auto Focus επίσης. LED flash HDR πανόραμα OK, το είχαμε πέρυσι, το έχουμε και φέτο. Ε... Ενώ και στη λήψη βίντεο τα πράγματα δεν άλλαξαν όσο αποδάτε τι δυνατότητε, δηλαδή τόσο και πέρυσι όσο και φέτο. 4K και 1080p στα 30 και 60 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα δεν άλλαξε όπω και πέρυσι, 10,7 inches. Μουρτράβιτο όμω ο φακός, και με 4K η δυνατότητα λήψη βίντεο uh, 4K στα 30 και στα 60 frames per second. Τρίτη διαφορά, πέρυσι είχαμε στερεοιχεία, φέτος δεν έχουμε. όπω εξακολουθούμε να μην έχουμε και... Ε, δεν έχουμε βίσμα για καλωδιο τα ε, Type-C, ε, όχι, συγγνώμη, για καλώδιο, <coughs> για ακουστικά. Ε, από εκεί και πέρα, τι άλλο, έχουμε το, σορδίδι, το από το αποτυμωμάτων που βρίσκεται στα πλάγια, έχουμε NFC, ε, και η μπαταρία παραμένει, όπως και πέρυσι, στις 4.000 μμ με γρήγορη φόρτιση στα 40W, όπως και πέρυσι, και αντίστοιχη φόρτιση στα 5W, επίσης, όπως και πέρυσι. Ε, και πάμε και στην τιμή τη, η οποία αναμένεται να ξεκινάει από, γιατί τη βασική έκδοση 828, από 830 ευρώ. Ε, δεν είναι λίγα, δεν είναι καθόλου λίγα, παρά τα αυτά παραμένει μια της πιο οικονομικές ε, κλάμψελ επιλογές, γενικότερα με αναδικλούμενη οθόνη, ε, γιατί το Z Flip φεύγει πιο πάνω. Είναι λοιπόν μία από τις πιο οικονομικές προτάσεις. Ε, ένα βασικό μειονέκτημα είναι ότι τρέχει η Harmony OS και μάλλον δεν χρησιμοποιείσα σωστή έκφραση, όχι ακριβώς μειονέκτημα, αλλά τέλος πάντων ένα δεδομένο το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για του περισσότερους εκεί έξω είναι το New Google Play Services. Από εκεί και πέρα, ok, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο εντυπωσιακό, για να σταθούμε. Μιλάμε για 4G συσκευή. Περισσότερο είναι το design, περισσότερο είναι η αναδίκλωση της και νομίζω ότι αυτό είναι και που μετράει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Ε, κατά τα άλλα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Στα 830 ευρώ είπαμε ότι αν και διανύουμε το τρίτο ουσιαστικά χρόνο που αρχίζει και είναι έτσι, λίγο συνηθίζει ο κόσμο στην έννοια του foldable, Ακόμα θεωρείται πρώιμο στάδιο, ακόμα όταν μιλάμε για foldable, το χέρι μπαίνει βαθιά στην τσέπη. Άλλε φορέ λιγότερο, άλλε φορέ περισσότερο. Αλλά μπαίνει, είμαστε ακόμα σε φάση που το χέρι πρέπει να μπει βαθιά για να αποκτήσει μια τέτοια κατηγορία συσκευή, είτε έτσι, είτε τύπου Zephone 4, είτε Mate Excess κτλ. Πρέπει να μπει το χέρι πολύ βαθιά ακόμα γιατί ο ανταγωνισμό είναι μικρό. Δηλαδή, κάποιο που θέλει τέτοια συσκευή. Στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι το Razer, είναι το Z Flip και είναι και αυτό. Εάν πας σε Fontable και εκεί πάλι επιλογές είναι 2-3. Άρα όσο λιγότερες είναι επιλογές, τόσο πιο εύκολο μπορούν να χτυπήσουν τις τιμές και σου λένε αν θέλεις αναδυπλούμενη συσκευή, θα τα σκάσεις. Αν δεν θέλεις, πας σε κάτι πιο απλό, σε κάτι πιο παραδοσιακό. Οκ, αυτά όσο αφορά και το δεύτερο μέρος και τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε και δεν μας έμεινε κάτι άλλο παρά δύο ειδήσει που έχω ξεχωρίσει για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε να τις δούμε και αυτές, εσάς δεν σας γυρίζω το Facebook γιατί ξαναγυρνάμε εδώ στην οθόνη. Η μία λοιπόν είδηση... Μία λοιπόν, η έχει να κάνει με την αναβάθμιση της εφαρμογής του YouTube και καλά ακούσατε, (κυκυκυκυκυκύ) γιατί κάποιον το είχα δει και εγώ το εντοξι, το παίζω έξι YouTube το έλεγα πάντα και το πιο ψανότητι θα συνεχίσω να το λέω, αλλά το σωστό είναι YouTube. YouTube και όχι YouTube, είναι YouTube. Αυτό είναι το κανονικό του, αυτό είναι το σωστό. Ακόμα και αν το πει σωστά, κάποιο θα σου πει από πού κατέβηκε και ποιο είσαι εσύ, αλλά το σωστό, αν θέλουμε να τα λέμε σωστά, είναι YouTube. Λοιπόν, okay, έχει να κάνει λοιπόν, με την αναβάθμιση τη εφαρμογή όσον αφορά τι συσκευέ Android, ε, όπου δημιουργήθηκε κάποια νέα widget όσον αφορά την εφαρμογή. Ε, η μία είναι το Quick Actions, που σου δίνει ουσιαστικά αυτή η γραμμή, αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Ε, ένα εικονίδιο δηλαδή όπου μπορεί να ψάξει είτε γράφοντα κάτι είτε απλά με τη φωνή σου. και από εκεί και πέρα είναι τα κουμπιά αυτά τα τα οποία έχουν προσθεθεί, ξαναλέγω και πάλι για την εφαρμογή στο Android. Είναι λοιπόν αυτά τα κουμπιά που έχουν προσθεθεί από κάτω, όπως τα βλέπετε, που ουσιαστικά είναι αρχική σελίδα, search, subscribe και library, βιβλιοθήκη. Ε, μπορείτε να το μεγαλώσετε, μπορείτε και να το μικρύνετε το widget αυτό ανάλογα το χώρο της οθόνη σας και απλά στην περίπτωση που το μικρύνετε θα αναγκαστείτε να, να στερηθείτε ε, γιατί νομίζω ότι όταν μικρύνει συγκεκριμένα χάνονται ε, να χάνετε το library χάνεται βιβλιοθήκη, αν το μικρύνετε δηλαδή μένει το home, το shorts και το Οκ. Okay. Ε, όλα αυτά ε, από στο να γίνει η... Η εφαρμογή πιο εύχρηστη να μην χρειάζεται να μπει στο YouTube, αλλά από εκεί κατευθείαν, αν θε να ψάξει ή να δει κάτι που έχει αποθηκεύσει στη βιβλιοθήκη σου, με ένα κλικ να μπαίνει και να το βλέπει κατευθείαν. Οκ, δεν είναι κακό το widget, το νέο widget λοιπόν για Android συσκευέ από το YouTube. Και η δεύτερη και τελευταία είδηση έχει να κάνει με το πίξελε 7 ανθρώπου. Οκ, εντάξει, έχει γίνει πολλή από τι τελευταίε. Τον τελευταίο σχεδόν μήνα που έχει ανακοινωθεί σαν συσκευή, οι περισσότεροι λένε ότι είναι ό,τι πιο smart σε smartphone υπάρχει εκεί έξω. Ε, για την κάμερα, τα είπαμε προηγούμενη. στην προηγούμενη εκπομπή, πέρασε από το DXO Mark και βγήκε κορυφή. Και μάλιστα είχα διαβάσει και κάποια σχόλια και έχω ξαναπεί παιδιά το DXO Mark, δεν είναι ο Θεό μου, δεν είναι ότι το είπανε κτλ. Απλά καλό ή κακός. Έχουν μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, έχουν κάποιον συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για μετρήσεις, για οτιδήποτε. Ε, οι περισσότερες συσκευές παίρνουν από τα χέρια τους, είτε μέσω των εταιριών, είτε τις αγοράζουν οι ίδιοι. Είναι ουσιαστικά ο μόνος επίσημος ε, αξιολογητής εκεί έξω. Ε, δεν θα το πάρω σαν Ευαγγέλιο. Αλλά μπορώ όμω να δεχτώ ε, ότι δεν απέχει και πολύ την Δηλαδή, η συσκευή που είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στα camera phones, ε, δεν μπορώ να υποψιαστώ ότι σε κάποιο άλλο σε θα βγει 7η ή 8η, α πούμε. Ε, είναι ένα καλό μπούσουλα που πάνω κάτω θα σου δείξει όμω αυτό που πραγματικά ισχύει έξω. Τώρα, από εκεί και πέρα, με πληρωμέ, με λεφτά και όλα αυτά που συζητιούνται, ναι, θα συμφωνήσω, παίζουν και αυτά. Αλλά ξαναλέω και πάλι όμως ότι είναι ουσιαστικά ο μοναδικός εκεί έξω ε, έγκυρος αξιολογητής σε όλα αυτά με τα οποία εμείς ασχολούμαστε. Οπότε καλό ή κακός πρέπει να τον έχεις κατά νου. Ε, τώρα κλείνουμε την παρένθεση αυτή γιατί το, το, αυτό που μας αφορά από την είδηση είναι το Pixel 7 Pro που έφτασε στα χέρια αυτού του καραφλού Jerry Α, με το site JerryRigMembers. Κοπήσετε κανένα υπέρνηση συσκευή, ολοκαίρνω Κάθε φορά τη βασανίζει όπω μόνο αυτό ξέρει με τα κοπίδια να δει για την αντοχή τη οθόνη. Για το αν θα τσουνιέται εύκολα, Α, θα την ανοίξει κιόλα για να δει μέσα κομμάτι-κομμάτι από τι, τι περιλαμβάνει αυτή η συσκευή και όλα αυτά. Ε, εδώ λοιπόν, ε, okay, για να μην το δούμε όλο το βίντεο, γιατί, γιατί σα το λέω αυτό, γιατί. Το βίντεο το έχω εδώ, αλλά για να μην δούμε όλο το βίντεο θα πάμε σε εκεί που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι εντάχει η συσκευή, η η οποία φοράει Gorilla Glass Victus και μπροστά και πίσω. Οκ, γρατζουνιέται γρατζουνιέται σε επίπεδο φυσιολογικό για Gorilla Glass Victus. Γρατζουνιέται πολύ εύκολα το μεταλλικό bump, αυτή η μεταλλική κατασκευή στην οποία έχουν τοποθετηθεί οι αισθητήρε στο πίσω μέρος και αυτό ήταν ένα αρνητικό θεματάκι και μάλιστα εντάξει προσπάθησα να το κάνει όσο το δυνατόν εδώ είναι για τι γρατζουνίες που λέγαμε από το νούμερο 7 και μετά όσον αφορά τον βαθμό πίεση που ασκήθηκε εντοπίστηκαν οι πρώτες γρατζουνίες το οποίο όμως θεωρείται ok, αποδεκτό για Gorilla Glass Victus. εδώ είναι που προσπάθησε να γρατζουνίσει το Πλαίσιο από αλουμίνιο και οκ, είναι αλουμίνιο και είναι καλό αλουμίνιο. Εκεί όμω το οποίο εντοπίστηκε το πρώτο πρόβλημα είναι σε αυτό ακριβώ εδώ πέρα το σημείο (coughs) που μα δείχνει πόσο εύκολα κατζουνιέται. Και βέβαια οκ, θα πει κάποιο πόσο πιθανό είναι να βάλω στην ίδια τσέπη μαζί με κατσαβίδι το κινητό. Αλλά να όμω που μπορεί να μπει μαζί με κλειδιά ή μπορεί να μπει μαζί με κέρματα που αυτό είναι άκρο ρεαλιστικό, σίγουρα όχι με γυαλόχαρτο. Αλλά ε, η ουσία όλης αυτής της διαδικασία ήταν για να σου πει ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα και καλό είναι από την πρώτη μέρα να το βάλεις στη θήκη γιατί αυτό μετά από μία εβδομάδα δέκα μέρες, το πίσω ειδικά μέρος δεν θα φαίνεται καθόλου. Το ένα βασικά λοιπόν <coughs> ε, μειονέκτημα, αδύναμο σημείο της συσκευή είναι αυτό που βλέπετε στους οθόνε σα. Το δεύτερο όμως και μεγαλύτερο είναι πιο... Γιατί πάντα αυτά τα βιντεάκια τελειώνουν έτσι. Με το πόσο εύκολα μια συσκευή λυγίζει ή όχι, Βλέπετε λοιπόν ότι στο αριστερό σημείο, εκεί ακριβώ που δείχνει με το δάχτυλο, δημιουργείται μια εγκοπή. Γιατί είναι το σημείο που έχει γίνει αυτή η κατασκευή με την κάμερα, και εκεί προφανώ είναι το αδύναμο σημείο, το τροτό σημείο. Χαλάει η ομοιογένεια τη συσκευή. Οπότε θεωρητικά αυτό το τεστ, τι έχει να κάνει αν το ξεχάσει το κινητό στην κολλότσεπη και πα να κάτσει. Δεν έσπασε, δεν έχασε τη λειτουργικότητά του, παρά τα αυτά όμως δείχνει ότι είναι αδύναμο, το αδύναμο σημείο της συσκευής. Εδώ το βλέπουμε ακόμα καλύτερα που το δείχνει από πιο κοντά, ότι εκεί λοιπόν η συσκευή φαίνεται να είναι το τροτό της σημείο. Παρά τα αυτά, μια, για να μην την αδικήσουμε, μία πολύ καλή συσκευή. Ξαναλέμε και πάλι και αυτό που έχουν πει οι περισσότεροι όσο όσο αφορά το Pixel 7 Pro είναι ότι είναι μία συσκευή που δεν θα σε εντυπωσιάσει τόσο πολύ το hardware κομμάτι της όσο όμω το software και πόσο μάλλον να βρίσκεσαι και σε χώρα που μπορείς να δοκμεταλλευτείς 100% -100%. φανταστείτε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν παίζει το 5G. Ε, αλλά ένα πιξελευτά προς την Αμερική ας πούμε που όλα δουλεύουν ρολόι και τα λοιπά ε, είναι μία συσκευή με απίστευτο software και κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά ε, ε, αποδεικνύουν πόσο smart α, smartphone είναι και τέλος πάντων όπως και να το κάνουμε είναι μία από τις κορυφαίε συσκευές της ε, χρονιάς Και με αυτά και με αυτά στο τέλος και του 8ου επεισοδίου. Smartphone News. Αυτά ήτανε. Συζητήσαμε στα αρχή για όχι ιδιαίτερα ευχαριστά θέματα. Μιλήσαμε για τις συσκευές που ανακοινώθηκαν. Συζητήσαμε και δύο που ξεχώρισα και αντικειμένικα ήτανε ό,τι πιο σοβαρό κυκλοφόρησα την ομάδα. Όποτε η ώρα να ανανεώσουμε το ρεδιό μας για την ερχόμενη 5η, την ίδια ώρα σταθερά από το κανάλι μας στο YouTube εσείς από το Facebook και θα ήθελα να προσπαθήσω, και γενικότερα ξέρω ότι σκέψεις και σχέδια τα μοιράζομαι πάντα μαζί σας, θα ήθελα να προσπαθήσω να ξανακάνω live μέσω TikTok, αλλά όχι εις βάρος σας, να παίζουν ταυτόχρονα, τώρα δείξα εδώ πως εφικτό είναι να γεμίσουμε με οθόνε και να είμαστε ταυτόχρονα σε όλα τα social media, αλλά να τα δοκιμάσουμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Ε, οπότε λοιπόν, να είστε όλε και όλοι καλά. Προσοχή, έρχεται δύσκολο Σαντοκύριακο για το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Με βροχέ, με κρύο, που λίγο το θέλουμε. Μα έχει λήξει ρεγάμα το. Αυτή η άνεση, όταν δείχνει με τον το μάνηκο το βράδυ, ε, κάπου έχει κουράσει. Θε λίγο να ρίξει και κάτι πάνω σου, αλλά δεν βοηθάει ο καιρό. Απ' την άλλη, όταν θα έρθουν τα κρύα, θα μα πούνε κάτι άλλο. Αλλά τέλο πάντων θα το δούμε τότε αυτό. Να είμαστε καλά και έχουμε αυτό που είτε να κάνουμε πολλά. Να είστε λοιπόν όλους και όλοι καλά, να ζείτε smart και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και με εσά από το YouTube και με εσά από το Facebook και με εσά που απλά με ακούτε μέσω podcast. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέντη και την ίδια ώρα. Φλιά σε όλες και όλους.